0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jij zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze klantenambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC Partners. Verkennen. Voorkomen en verzekeren. In 2002 verschijnt er in de Californische wijnhandel... een nieuw kit on the block. Rudy Kurniawan. Hij verschilt in alles van de traditionele club... rijke, blanke, mannen. Rudy is jong, Indonesisch, welbespraakt, zeer amicaal en maakt gemakkelijk vrienden onder de superrijke wijnverzamelaars komt vooral door zijn uitzonderlijke talent om blind vrijwel elke zeldzame wijn te proeven en te identificeren. Hij verandert in een graag geziene cultfiguur op de jetset wijnfeesten waarvoor kapitalen aan wijn geschonken wordt. Als hij op belangrijke veilingen de duurste wijnen opkoopt, reist hij de markt naar grote hoogte. Maar hoe komt hij aan zoveel geld? En is de wijn die hij verhandelt wel echt zo zeldzaam? Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld... door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 12. Rudy Koeniaman, de exotische wijnvervalser.
1: Hey, Robert, wijnvervalser? Gaan we nou ineens wijn als kunst zien? Wijn, Rick, is kunst. Want? Want
0: uh, het is een kunst om de wijn te verbouwen. Er zijn grote verzamelaars van wijn. Wijn wordt verhandeld, uh, net zoals op de kunst. Uh, er zijn uh, aparte wijnveilingen voor. En nou, Zeg jij het maar. Vind jij
1: wijnkunst? Nou, ik heb wel eens meegekregen dat in de jaren zestig in Italië... de maffia toch ook weer druk bezig was met, <laughs> ook met wijn. Dus niet alleen die schilderijen, maar ook met wijn. Toen hebben ze iets te veel methanol toegevoegd. En uh, methanol, uh, ja, dat is uh, hetzelfde als wat je voor de vervende gebruikt. Ah, oké. Okay. Maar, maar dan mag je 1% mag je toevoegen, dan wordt de, de wijn of het alcoholpercentage wordt net iets hoger. Alleen uh, in Italië gooiden ze toen op een gegeven moment 30% erbij. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en toen waren er toch een aantal mensen overleden. Dus dat mm, is niet is helemaal dat juist. kunst. Uh, het, dat Kijk, is uh, vervalsen uh, van, uh, van wijn. En uh, ja, dan gaat het dus ook wel eens echt mis.
0: Ik heb ooit eens met een uh, echte wijn sommelier... heet het, hè, als het goed is. Een wijnkennen die je vaak in de hele dure restaurants uh, tegenkomt. En wij klonken de glazen. En toen zei hij van... waarom klinken jullie de glazen nu? En ja, we doen dat is een gewoonte. Dat doet iedereen toch? Hij zegt nee. Hij zegt, dit is wat er achter steekt. Je kunt de wijn proeven... Je kunt de wijn ruiken. Je kunt de wijn voelen, eigenlijk, als je hem opdringt. Uh, en. Maar je kunt hem niet horen. En daarom klinken we de glazen. Kijk. En dat is toch kunst? Dat is kunst. En nog ja. een uitsmijten.
1: Dit is kunst wat je kunt drinken. Ja, lekker. Nou, lekker dat zit dat in je. Ja, precies, precies. Maar goed, hey, we gaan even door, want we hebben het over Rudy Kuniawam. De man die draagt altijd mooie pakken. Maar altijd zonder das. Een open kraag. En hij heeft kort zwart haar. En een nerdy bril. Ja, wat wil je nou eigenlijk nog meer? Warme persoonlijkheid. Attent en sympathiek. En hij vertelt de, ja, de, de mooiste anekdotes, kwam hij mee. En, en sommigen denken zelfs dat hij ADHD heeft. Ja, was je een schopper. Actief, hè? Actief en was heel, hij. Heel, heel actief. Verbaal sterk, ja. ja, maar over zijn achtergrond spreekt hij eigenlijk nooit. En hij woont met zijn moeder. Nee. In een villa? Nee, ja, daar nee. is de moeder weer. We gaan het weer. er niet meer over ja, hebben. Nee. <laughs> ja, ook hier weer is een moeder betrokken in het verhaal. Ja, 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 ja. Het is een oude moeder die die heeft. En uh, zij wonen samen in een uh, villa in Beverly Hills. Nou ja, dat, uh, dat uh, betekent dat er geld genoeg is. En hij zegt dat zijn broer, die, uh, die soms ook uh, meekomt, zeg maar... dat hij heineken rechten heeft voor China... ...en daardoor een vermogen heeft opgebouwd. Dat kan ik
0: me voorstellen, want uh, daar wonen anderhalf miljard mensen. Die en die drinken ook al, wat. Wat drinken, ja. Die hoeft dat uh, staat niet verboden. Ja, en Rudy die wordt al heel snel uitgenodigd op de meest exclusieve wijnproeverijen. Hij uh, neemt zelf de meest zeldzame topwijnen mee uit zijn eigen verzameling. Dus hij is al snel populair bij de, bij de mannen. En zijn vrienden worden klanten. En kopen direct van hem. En op de veilingen stijgen zijn zeldzame Bourgogne-wijnen als een raket in prijs. En alleen nog maar aan te schaffen door de Allerrijkste. Dus ja, hij geift dat een beetje op.
1: Maar die Allerrijkste, dat, dat is heel bijzonder. Want de, vroeger was wijn echt gewoon, ja, wijn om te drinken. Maar in die periode gingen ineens de Allerrijkste dit echt ook inderdaad als kunst zien. En gingen tegen elkaar opboksen. Ja, en
0: het, ze zagen het als een belegging. En weet je waarom? Die belegging... Kijk, alle andere beleggingen die hij doet... weet ik veel wat, goud, kunst en zo... dat blijft er altijd. Maar wijn wordt ook gedronken. Dus het wordt steeds zeldzamer. En daarom gaan de prijzen ook weer omhoog. Maar hij deed dat echt eh, door de grote opkopen. En nou ja, waar praten we over? Rick, eh, flessen... die gaan voor 20.000 dollar per stuk. Hè. Dus je kunt je wel voorstellen... dat zijn heel zeldzame wijnen. En als hij op de eh, top is gekomen... door zijn eh, grove aankopen... voor, voor ja, miljoenen... Uh, verkoopt hij ze weer. Ja, dat is wel slim natuurlijk. En tussen 2003 en 2006... want dit is geen oud verhaal... levert zijn wijnkelder... een omzet van ongeveer... 35 miljoen dollar op.
1: 35 miljoen? Ja. ja. Wijn. Aan dat is, alleen maar flessen uh, wijn. Dat is bizar, ja. Maar goed, hij heeft een uh, grote rivaal... Uh, die ook als wijnverzamelaar uh, optreedt... en uh, multimiljonair is. En dat is Bill Koch een Amerikaan die vaak ook tegen Rudy opgeboden heeft en ja even een tussendoortje. Die Bill heeft een privé wijnkelder. met 43.000 wijnflessen. Ja, ik heb even gevuld zitten. en al. Rekenen
0: Rick, die drinkt hij in zijn levensdagen niet op hè? want hij is al op leeftijd.
1: Maar... Nee, maar goed, hij heeft ze wel en één van die flessen is een 18e eilse wijn. Ja, dan moet je toch wel echt een verzamelaar zijn als hij. ...200 jaar een wijnfles laat staan. Maar die is inmiddels wel 100.000 dollar waard. Dat ja. is natuurlijk wel bizar. Nou ja, goed. Toch is ook die Bill Koch wel onder de indruk van Rudy's uh, zeldzame wijnen. En hij koopt maar liefst op een gegeven moment 400 flessen van Rudy... ...voor zo'n 4 miljoen dollar. 400 flessen. Oftewel 10.000 euro per fles. Uh, en dan ben je van 4 miljoen dollar kwijt. Ja. Dat is bizar. En uh, nou ja, daaronder ook een zeer zeldzame wijn uit, uh, uit 1921. Maar uh, ja 10.000 dollar voor een fles vind ik eigenlijk al die flessen wel zelfs. Ja,
0: ik, ik vraag me ook af, is die wijn nog wel te drinken? Maar ja, het zal wel, want anders zijn ze niet zoveel waard natuurlijk.
1: Nee, maar hij had dus een bijzondere fles ook uit 1921. Maar na verloop van tijd ontdekt deze Bill Koch dat deze laatste wijnbouwer... Pas vanaf de jaren 30 actief was. Oké. Okay, dus, dus een fles van 1921 wordt aan hem verkocht. Maar. Het ja, merk? Het merk was pas vanaf 1930. Nee, het nee, is ook okay. beeld. Dus nou ja, ja, zie de... je dat tussen
0: die 43.000 flessen? Denk nou, die zet ik nog maar even op tijd misschien. Ja, uh, zij...
1: Maar hij laat toch de flessen uh, dan onderzoeken. Ja, wat blijkt dan? De capsule blijkt gelijmd te zijn met een moderne lijm.
0: Ja, die capsule, dat is wat dat is, over je... Dat is die overheen... Over je kurk die, heen zit, Ja, over de kurk
1: heen, dat ja. je wegdraait en zo. Ja, dat a, je altijd... A, weg met je champagne... champagne. Ja, Pullenken altijd. Precies, precies. En, maar dat is dus veel te modern voor een fles uit 1921. En daarnaast herkent hij ook dat de kurkstempel... Die is vervalst.
0: Ja, want op elke kurk, hoe goedkoop de fles ook is... Daar zit altijd een stempel op, ja. Dat klopt.
1: Ja, en die Bill kocht neemt dan vervolgens een privé-detective in, in de arm... en hij, gaat, hij laat onderzoeken uh, waar Rudy die fles vandaan heeft.
0: Want die heeft hij van hem gekocht, inderdaad. Ja. Nou, um, dat is niet het enige. In 2008, dus een aantal jaren verder, stuurt hij Rudy Koenjauw 30 flessen Klo-Sin-Denis uit verschillende jaargangen... dus van 45 48 tot en met 1971, van Bourgogne-wijn... Naar een prominent veilinghuis in New York. Want daar verkoopt hij zijn uh, flessen steeds. En een unieke Clos de la Roche uit 1929. En al die wijnen, die worden in een. Uh, nou ja, net zoals elke. Uh, hoe noem je dat? Veiling, kunstveiling. In een catalogus gezet. Want het is natuurlijk een hele dure veiling. En die valt helemaal in Frankrijk. op de deurmat van de wijnbouwer Laurent Ponson. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Rick. Mijn Frans is. Klinkt uitstekend. Dank je wel. Dan gaan we gewoon verder. Hij is eigenaar van Domein Ponceau. Een van de meest exclusieve wijnbouwers uit de Bourgogne. En de flessen komen van zijn domein. Maar die begon pas vanaf 1982 met de productie van Clos Saint-Denis wijn. Het lijkt bijna weer
1: een vervalsing. Ja,
0: nou inderdaad. <laughs> ja, dit uh, is een vreemde zaak.
1: Ja, en die Ponceau die leest dus die veilingcatalogus. En die stelt vast dat de flessen die daarin staan vervalsingen moeten zijn. En op de etiketten daarvan ontdekt hij ook nog eens spelfouten. En wat doet hij dus? Hij vliegt naar New York en wil erop toezien dat die kavels van ongeveer 700.000 dollar dat uit de verkoop werden gehaald.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, hij is zelf de producent. Hij heeft het zelf verbouwd. Dus hij is misschien wel de enige man op de wereld die het
1: direct herkent. Ja, en dan uh, ontmoet hij ook nog die Rudy daar. En hij weerstaat zijn innemendheid. Want die Rudy die weet natuurlijk alles en iedereen in te pakken. Een
0: echte charmeur. Maar,
1: maar Ponceau die trapt daar toch niet in. En sterker nog, na dat persoonlijke gesprek vertrouwt hij Rudy niet. En gaat hij naar de FBI om de herkomst van die vervalste wijnen te zoeken.
0: Fransman, hè die uh, trapt daar niet in. En Rudy, die werkt van harte mee. Ook met de politie. Geen enkel probleem. Hij zegt dat hij de flessen heeft gekocht... van een pak Hendra. Een leverancier uit Jakarta. Maar niemand kent deze man. En de opgegeven telefoonnummers... die hij erbij gegeven heeft... die leiden nergens toe. Dus ja, vind ik ook een beetje raar... dat die flessen dan eigenlijk gemaakt zijn... of verbouwd zijn in Frankrijk. Verkocht worden in Californië en... Ja, hij heeft ze gekocht in Indonesië. Nou, hij komt er vandaan, dus kan.
1: Maar goed, Lauren Ponceau gaat ook nog uh, op zakenreis. Uh, zowel naar Singapore als naar uh, Hongkong. En vraagt al zijn wijnconnecties naar Pak Hendra. Maar uh, ja, helemaal niemand heeft ooit van, uh, van deze Pak Hendra gehoord. <laughs> en wel vertellen ze hem dat de naam in Indonesië zeer gangbaar is. Zoiets als uh, meneer Jan Jansen in Nederland. Ja, inderdaad. <laughs> en ook echt
0: meneer, hè? want Pak... ...betekent meneer in het Indonesisch.
1: Maar goed, ook kent niemand... ...Rudy Koeniawan. Dat is gek.
0: Ja. Als je en... zo, zo... ...ja, hoe moet je dat zeggen... ...pompeus in de handel zit... ...dat je zo grote bedragen... ...verkoopt en inkoopt... ...en dan al die wijnexperts... ...van die dure restaurants... ...in deze twee grote steden in het oosten... ...die kennen je niet.
1: Nee, heel bijzonder. Maar goed, eh, inmiddels is de FBI ook verder met het onderzoek bezig. En die stellen inmiddels ook vast... dat een aantal flessen met spulfouten op de etiketten zijn gevonden. En de herkomst? Rudy's wijnkelder.
0: Die zal ook niet zo klein zijn, denk ik.
1: Nee, de vraag is of Rudy zelf ook geflest is met deze flessen. En hij zegt dat niet meer te weten van wie ze komen. Ja, omdat hij zelf ook zoveel ingekocht heeft.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Je koopt flessen, die Bill Koch kocht ook, 400 flessen. Ja, uh, uh, waar komen die vandaan? Dit wordt verkocht, doorgekocht, weergevuild. Er zit wel wat in. Maar ondertussen bewijzen, stapelen zich op tegen Rudy. En in 2011, je ziet, dat gaat over de jaren heen, staat de FBI voor de deur. Maar niemand doet open. We zijn in Beverly Hills nu. Als ze de deur willen inrammen, doet Rudy snel open... Hij is net uit bed, een slaperig enzovoort. FBI doorzoekt zijn villa en doet een omstellende ontdekking. In het hele huis staan houten kratten vol flessen wijn. In de keuken liggen flessen in de wasbak te weken... tot de etiketten loskomen. Ze vinden trechters, rode wax voor die stempels uh, over die capsules... en duizenden vervalste etiketten die geprint zijn op oud en verouderd papier... van exclusieve wijnhuizen... Niet alleen kurkentrekkers liggen er, maar ook, ik weet niet hoe ze heet Rick, kurkenduwers. Ja, een zeker. Kurk ja. in een fles te doen.
1: Ja, en dan staat ook nog in talloze notitieboeken... een eigen gemaakte wijnformule van de juiste mix om de smaak na te bootsen. Die Rudy was daar natuurlijk echt een meester in. Maar hij bracht dus in feite nieuwe wijn in oude flessen. Ik dacht dat het uh, oude wijn in nieuwe zakken was... Ja, dat was een andere uitspraak. Maar bij Rudy is het nieuwe wijn in oude flessen. Nou ja, dat huis van hem, dat lijkt natuurlijk wel een laboratorium van een, een of andere dwaze professor. <laughs> en het namaken van een smaak is wel een uitzonderlijk talent, zoals ik zojuist zei, van deze Rudy. Daar is natuurlijk een ongekende wijnkennis voor nodig. Dus ja, ondanks dat hij vervalser is, is het natuurlijk ook wel een geweldenaar geweest op dat gebied. En in zijn computer vinden we ze dan ook diverse e-mailwisselingen met tientallen dure restaurants waar hij de gebruikte flessen met kurk voor aantrekkelijke prijzen zelf opkoopt. Ja, dat is... Waarom met kurk?
0: Ja, ik denk dat die, die flessen die heeft hij natuurlijk gebruikt, want dan heb je oude flessen. Want ja, in die dure restaurants zitten ook flessen van misschien 40, 50, 60 jaar oud. En als er natuurlijk de kurk erbij zit, hoef je die niet meer te vervalsen staat er een paar uurtjes mee gewonnen tijdens het brouwen. ja, het wordt wel duidelijk waar dit heen gaat, natuurlijk. Hè? Bizar. Dus als het nieuws uitkomt dat Rudy wijn vervalst heeft, kan bijna niemand het in die hele wijnwereld geloven. De focus en de concentratie die nodig is, hè, dat moet je je voorstellen, voor zo'n vervalsing, past totaal niet bij de drukke en soms wat chaotische Rudy. Een beetje ADRD hadden we gezegd. En experts die rekenen uit dat hij op tempo een uur bezig zou moeten zijn met één fles. Denk maar na. Je moet hem openen. Je moet hem schoonmaken. Je moet hem mixen. Opnieuw vullen. Je moet een vervalste kurk inbrengen. Waxen. Zo'n capsule eroverheen. Lijmen. Etiket opplakken. En ja, dat is nog niet eens alles natuurlijk. Dus dat is super intensief. Dus stel dat hij dat in een uur doet. Oké. Okay. En je verkoopt 15.000 flessen. Ja, dan,
1: dan ben je vijf jaar actief elke dag. Ja, dat is
0: 15.000 <laughs> uur aan werk. Ja. En al zijn uh, vrienden, oude vrienden, vage kennissen, slachtoffers nu... die zeggen, nou, dat is onmogelijk. Er moeten meer daders zijn. Hè? En uh, er wordt geen enkele medeplichtige gevonden. Zelfs zijn moeder niet.
1: Nou ja, goed. En uh, ja, dan komt Rudy toch in de, in de rechtbank van, uh, van New York terecht... Maar ze verweerden al daar is ze erg zwak. Hij beweerde aan een wijnmuseum te werken. En dat de flessen in zijn huis waren uitgestald voor fotoshoots.
0: Je moet toch wat zeggen. <laughs> Zo'n dure New Yorkse advocaat die komt altijd wel met een goed idee natuurlijk.
1: <laughs> nou ja, uiteindelijk wordt hij dan uh, veroordeeld. Uh, tot het terugbetalen van de schadeloosstelling van klanten. Voor een bedrag van 28 miljoen dollar. Wow. En een gevangenisstraf, wat ook niet uh, mis is, van tien jaar. We
0: zijn in Amerika, hè?
1: Ja, hij verontschuldigt zich. Wijn was mijn leven en ik verloor mezelf in deze obsessie.
0: Ah, dat is dan wel, wel weer heel eerlijk natuurlijk, hè, uiteindelijk. Nou ja, Bill Koch, die met 400 flessen van 4 miljoen dollar, ja, die worden vergoed. En later ook publiekelijk vernietigd. Ik heb die beelden trouwens uh, teruggevonden hè, op YouTube. En dan staat Bill Koch erbij. En dan, ja, zo'n hele grote container... ...worden al die flessen van Voor 4 miljoen dollar. En dan met zo'n, weet je... ...zo'n kraam met zo'n uh, zo valding. Zo'n uh, gewicht, zo'n kogel. Zo en die valt een paar keer zo. <laughs> en al die flessen die knallen uit elkaar. En elke keer checken... ...dat er niet een fles uh, heel blijft. Want ja, zou je die meenemen. Maar goed... Net als in de kunstwereld melden zich niet veel meer slachtoffers. Dat het is ook wel weer duidelijk. Het is hetzelfde als met die kunst. Schaamte. Ja. 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 Hey, dan koop je ja. die fles. Dan maak je hem open. Zeg ik 20.000 dollar voor betaald.
1: En dan ben ik in de maling genomen. Ja. Ja, da nee. Daar
0: wil je niet voor uitkomen. Nee, en dan heb je er nee. nog tien staan. Dan denk ik, nou ja, ja nou, laat maar staan. Proeft je dat dan niet? Zullen mensen vragen. Dus tot de dag van vandaag zijn er nog duizenden flessen in omloop van Rudy.
1: Ja, en dan komt nog iets boven water. Juist. Rudy Kurniawan. Zijn naam blijkt vervals te zijn. En weet je waaruit het bestaat? Dat zijn twee badmintonners uit Indonesië. En de namen van die twee gasten... die zijn met elkaar verweven... en gemixt. Het lijkt wel wijn. Ja. En daar is Rudy Koen van wel gemaakt. Had hij daar
0: ook een formule voor staan. Daar had hij
1: ook een formule bl blijkbaar voor staan. Nou ja,
0: Je weet misschien wel, uh, Indonesië, dat is uh, uh, badminton, is sport nummer one. Hè? Net zoals cricket in India.
1: Dat Ja, zeker, zeker. Maar ze hebben, hij heeft gewoon een combinatie laten maken van twee <laughs> bekende badmintonners. En dat werd ontdekt overigens door de privédetective van Bill Koch, waar we het eerder over hadden. Want die heeft uh, de social media uitgebreid onderzocht. Nou ja, en uh, Rudy Cuniaman, die gebruikte ook nog andere namen in het uh, verleden. Bijvoorbeeld uh, zijn moeders uh, achternaam. En hij werd ook gelinkt aan twee broers van zijn moeder. En wat is daar het verhaal van? Die twee broers, die hebben ook de boel geflasht. En niet zo zuinig ook. De een voor 240 miljoen dollar en de ander voor 400 miljoen dollar.
0: Welke handel was dat dan?
1: Bankfraude. Nou, en ze waren werkzaam bij, de, bij een bank.
0: We weten het hè, banken. Ja, daar moeten
1: we maar niet over hebben. Maar twee gasten, twee broers van zijn moeder, die de boel ook enorm geflasht hebben. Dus ja, en een van die twee, die was naar China verhuisd op een gegeven moment na zijn strafuitzitting. En dat was nog voor de tijd dat Rudy begon aan de, de wijnvervalsing die verdiende dik geld als uh, bierdistributeur in China. Dus dat klopte wel? Dat klopte wel. En wellicht heeft Rudy Koeniaman daar geld uit verkregen... om de zaak te beginnen met het vervalsen van wijn.
0: Ja, dat was een uh, goede leerling van zijn ooms.
1: Ja. Nou ja, die, die ooms zijn op een gegeven moment gevlucht... en uitgeweken onder meer Australië en Hongkong. En ja, wat ik zeg, daar kwam waarschijnlijk dus het uh, startvermogen vandaan. Ja, dus
0: als we een beetje conclusie trekken... Dan is het een beetje toch de vraag hoe het hem nou lukte... om al die experts, sommeliers, wijnkenners, verzamelaars... om de tuin te leiden. Maar ja, er zit wel een verklaring in natuurlijk. Hè? Als jij wijn verzamelt en een super oude wijn en heel exclusief... dan zijn er niet zoveel flessen van. Dus je kunt ze nooit allemaal geproefd hebben. En die Rudy Kurniawan, die had dus een enorme gave in het herkennen van... Een specifieke smaak. Want als hij één keer geproefd had, dan kon hij dat onthouden. Maakte hij daar... Ja, Notities ik ga van. geen reclame maken, maar gewoon bij de supermarkt. Waarschijnlijk een aantal flessen. Hij ging mixen en maakte daar een wijn van. Maar wat nou natuurlijk als je valse jaren... die nooit echt zijn verbouwd... Ja, dan kan ook nooit iemand dat geproefd hebben. Dus ja, hij was toch wel heel slim natuurlijk. En ja... Als je natuurlijk voor heel veel geld verkoopt... dan zijn er ook altijd klanten die denken... dat is exclusief, dat moet ik hebben. Want ja, 80 miljoen op de bank moet toch wat kopen. Vervalse kunst, vervalse wijn. Je drinkt die superdure exclusieve wijn met vreugde, Rick. Maar als je hoort dat het nep is en waardeloos... smaakt die dan ineens zuur of minder?
1: Nou, ik zou die 10 mil die ik daarvoor betaald had... die zou ik gewoon lekker uitgeven. Oftewel, ik zou de fles gewoon volledig opdrinken. En het blijkt maar weer dat vervalste kunst. Ja, iedereen trapt er wel eens in, waarschijnlijk. En dus nu ook met vervalste wijn. Ik zou zeggen, let goed op wat je koopt. En, en, en als je wat koopt, uh, ja, verzeker het ook gewoon goed.
0: Ja, als ik morgen gewoon weer bij de Albert Heijn sta, dan neem ik gewoon een flesje van 5 euro. Ik vind het wel goed.
1: Drink ze. Luister jij graag naar Kunstmaffia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar d.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com slash kunstmafia.
0: Dit was Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tetro. De volgende keren in Kunstmafia gaan we kijken niet meer. Wat de grootste roof ooit was sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar we gaan nu eens kijken wat er in de Tweede Wereldoorlog geroofd is. Wat al die andere roven en vervalsingen en diefstallen er niet doet.